0: Hola, hola, criaturitas del Señor. Buenos no son días, ya son tardes. Eh, hoy estuve un poco desocupada. Terminé temprano mi trabajo y no tengo tanta tarea. Entonces, vamos a aprovechar estos ratos libres para poder continuar con, con nuestros episodios de este podcast, su podcast. Y para darle continuidad a... El episodio pasado de Ex Tóxicos, creo que tengo una experta en el tema viviendo en mi casa, casualmente. Entonces, sin más, les presento a nuestro primer invitado especial de este su podcast, la señorita Caraculo, alias Michelle, mi hermana. Entonces, la, la, de, la, la dejo con ustedes para que, que puedan eh, escuchar estas bonitas experiencias.
1: Yo no sé si realmente esto lo voy a tomar como invitación... Yo lo siento más como... Ser contratada para hacer su bufona de la señorita aquí en su podcast... Pero está bien... Creo que todos en algún momento hemos estado en una relación tóxica... No solo en una relación... Hemos llegado a ser tóxicos... De una u otra forma en, en una relación... Esta anécdota que les quiero platicar... Ya tiene varios añitos... Tiene varios añitos... Y no solo fue como aprender de una relación tóxica Sino aprender un poco de amor propio Y eh, pues saber a dónde no regresar Que creo que es algo que, que todos deberíamos de, de aprender con las personas No, no solo novios, eh, también amigos, familia Pero bueno, aquí les va la historia En ese entonces yo estaba en la prepa Tenía 16 añitos Todavía era una polluela, muy inocente, muy inocente, ya saben, su tía, su tía inocente, en pulcra. Obviamente no, pero bueno, vamos a darle chance de que se lo crean. Eh, conocí a un chavito cuando estaba en un examen extraordinario, porque lo reprobé obviamente por por inteligente, por cumplidora. Por bien portada. Por bien portada, evidentemente. Eh, el chiste es que conozco a este chico muy lindo al principio. No voy a decir nombre, ni, ni voy a decir el nombre, simplemente voy a, a contar lo que pasó. Al principio todo estaba súper bien, era un niño súper lindo, de que salíamos y, y salíamos a comer, salíamos con nuestros amigos... O sea, les estoy hablando que eso fue durante eh, los exámenes extraordinarios En la prepa que iba era ir tres semanas a presentar cómo, cómo explicarles Como un curso y al finalizar el curso era cuando aplicabas el, el examen para ver si pasabas o no Entonces pues durante tres semanas todo era miel sobre hojuelas eh, no había ningún tema, eh, íbamos a su casa, conocí a sus papás, conocí a su hermana, todo iba súper bien. Regresamos a clases normales y ahí fue cuando empezaron a cambiar las cosas. Eh, cabe recalcar que el chico era tres años más grande que yo. Según él trabajaba en una agencia de baile para 15 años y pues según se iba de fiesta, porque obviamente tenía que trabajar. Y aquí su tía, la inocente e ingenua, decía, ok. Empezaron a pasar los días y las cosas iban cambiando cada vez más y más. Él era un poquito más grosero que cuando empezó. ¿Grosero en qué aspecto? Eh, como les mencionaba, al principio todo era miel sobre jolas ¿no? Al principio era amor, bebé... Bla, 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 bla. Conforme fueron pasando los días que les digo que van cambiando, pues obviamente ya era todo muy diferente. Y pasó así como de Samantha, eh, tal cosa. O sea, ya era como más cortante. Y pues, obviamente, ojo de loca, no se equivoca. Creo que si no es que todas las mujeres contamos con, con un ojo en medio de la frente. Un sexto sentido. Y pues yo sentía que me estaba engañando. Días después lo comprobé. Obviamente se lo dije y pues lo había mandado a la fregada. Así como sabes que ya estoy cansada de ti. Yo no quiero eh, pasar por ese tipo de cosas. Mejor cada quien por su lado. Y así, sanamente. El tipo me rogó, me suplicó y me dijo, no, por favor, te amo. Disculpame, no lo vuelvo a hacer Como dos días, cambió Y estando en la escuela Lo que empezó a pasar Era de que yo estaba en semana de exámenes Y pues obviamente Él, en chico irresponsable Se saltaba las clases Para irse a tomar con, con nuestros amigos Porque esos chavos siguen siendo muy amigos míos Porque sí son mis amigos y a él lo veían más como el mm, arrimado, pero él no lo veía así. Él creía que, que lo tomaban en cuenta, que, que realmente sean sus amigos, cosa que no era así. Total que el chavo antes, cuando salíamos, me aplicaba la de, híjole, mi tarjeta no pasó. Traes dinero para pagar. Y pues obviamente yo no quería mal, así es que le daba dinero y decía, órale, va, luego me lo pasas. Pero se fue haciendo costumbre, se fue haciendo costumbre. Este chavo, mientras yo estaba en mis exámenes, él se iba a la peda. Lo típico, irse a la polar, a chupar. Eh, así fueron varias veces, varias ocasiones. Obviamente, eh, en esas ocasiones, pues aunque yo no saliera con él, me mandaba un mensaje y me decía, oye, ¿sabes qué? No me quieren prestar dinero y pues debo... De 200 a 500 pesos siempre. Préstame, porfa. Y yo como, ok. Les voy a dar la cifra exacta de cuánto dinero me quedó a deber. Me debía más de 25 mil pesos de salida en salida. Y ustedes van a creer que estoy exagerando. No, no, no estoy exagerando. Hay muchas personas... Que lo confirman de mi círculo social, de mis amigos, que siguen siendo mis amigos desde ese entonces. Y siempre así, o sea, no era como préstame 100 pesos, no, les digo, a veces era 200, a veces era 500, y así, ¿no? Lo que ya fue el colmo, que fue como la gota que derramó el vaso. Ojo aquí, estén muy alertas para ver cómo el karma es muy cabrón con las personas, aunque no lo crean. Yo no sé si crean o no en el karma, a mí el karma se me queda súper grabado y siempre he sido de la idea de lo que haces, se te regresa, sea bueno o sea malo. Él se fue a la marquesa, ese día yo estaba en clase, tenía como media hora de, de descanso en clases, entre clases y él me dijo, oye, ¿sabes qué? Me voy a la marquesa, te dejo las llaves de mi carro eh, regreso en la tarde, no me voy a tardar, así es que, porfa, te las dejo encargadas porque no me lo quiero llevar y no las quiero perder si me pongo pedo. Y yo, ok, ahora va, no hay problema, aquí te, lo, te las guardo, pero yo me voy a mi casa a las dos de la tarde. Aquí tienes a tu pendeja. Aquí tienes a tu ama y señora pendeja. Total, que afuera de la, de la prepa, um, había un chavo que vendía dulces, cigarros y todo Y me llevaba súper de huevos con él Bueno, con todo mundo ahí por la escuela Y salía de mis clases ya eran las 2 de la tarde Obviamente en todo este, en este tiempo de las 2 de la mañana a las 2 de la tarde Porque se fue desde las 8 de la mañana a chupar eh, Yo le mandaba mensajes de ¿Qué onda? ¿Dónde vas? ¿Qué pedo? O sea, me tengo que ir a mi casa Y aquí sí ya Uh, ...dan dos y media... ...yo me quedé <risa> platicando con, con Fer... ...se llama Fer Los Cigarros... ...que es un tipazo... ...este... ...y ya le había platicado que había pasado... ...y me dijo así como de... O sea, ...tipo amiga date cuenta... ...en lugar de decir eres una pendeja... Uh. ...y pues sí tenía razón... ...pero um, creo que... ...a veces nos cegamos... ...queremos ser buenas personas... ...sin esperar nada a cambio ...sin embargo... Es como les dije, o sea es una experiencia que yo aprendí mm, Me esperé hasta como las cuatro y media que llegó eh, Fer ya se tenía que ir, no pude acompañarme más con mi soledad Porque todos mis amigos ya se habían ido O sea, todos ya se habían ido a sus casas Pues yo ya no estaba con ningún compi, nada más estaba con Fer Y eh, sí, me quedé como cuatro, cuatro y media, no recuerdo bien El chiste es que ya había pasado un buen rato el güey llegó súper pedo, neta. ¿eh? O sea, cuando les digo súper pedo era... O sea, irreconocible el estado en que estaba. Obviamente lo dejaron ahí en la escuela. Ni siquiera fue como que... fueran también los chavos conscientes de decir... Güey, te, vamos, te dejamos a tu casa y luego pasas por el carro. Para esto, yo antes... O sea, antes de que él llegara, yo le dije... Güey, ¿sabes qué? Si no llegas aquí cuatro y media... cierto, llegó antes de las cuatro y media. Le dije, si no llegas aquí antes de las cuatro y media... Te voy a dejar tus pinches llaves, quién sabe dónde, te las dejo o en una llanta, o lo que sea, pero yo ya me tengo que ir a mi casa. Y cuando llegó, obviamente yo estaba esperándolo afuera del carro, porque ya me quería ir a mi casa, o sea, yo ya dije, güey, ya, me quiero descansar. El güey llega y me empieza a gritonear, o sea, imaginen todo esto en la calle. Me empieza a gritonear, que con quién estaba, que, perdonen las, las palabras las palabras un poco fuertes que voy en a usar, este podcast puedes usar eres una grosería? tonta ah. dilo eres una pendeja eres una zorra con quién estabas estabas de puta eh, con quién o sea palabras que yo dije güey ¿qué? qué te pasa ¿No? eh, me empezó a insultar demasiado yo le decía así como güey cálmate pendejo te estuve aquí esperando para darte tus putas llaves no me vuelvas a hablar así. Obviamente, aunque no lo crean, aunque su tía Tutu y yo seamos unas machorras, yo siempre lo he dicho, la fuerza de un hombre no es la misma a la de una mujer. Y las personas que me conocen y que conocen a la Tutu y que la Tutu me conoce, ¿sabes? Que tenemos fuerza de vato. Pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Ni por más que crean, no es lo mismo. Entonces este chavo se toma el atrevimiento... Yo estaba... Eh, estaba el carro... Yo estaba a un costado... Del lado de la banqueta... Pues el güey... Me agarra de los brazos... Y me levanta... Al toldo del carro... Y me empezó a decir... Es que eres una puta... Y no te voy a dejar bajar... Hasta que no me digas... Con quién chingados estuviste... Y... Todos van a decir... Güey... ¿Por qué no te bajaste? No miden de verdad... La fuerza con la que me estaba agarrando... Y la forma en que me estaba agarrando... Que ni siquiera podía moverme... O sea yo... Estaba inmovilizada de la manera en la que él me agarraba. Aunque pataleara, aunque no podía. No podía. porque No podía. Eh, me tuve ahí un buen rato yo gritando como, güey, suéltame, déjame bajar. No sé cómo le hice que con mi rodilla logré pegarle en la cara. Me soltó y me bajé. Le dije, güey, en tu perra vida me vuelvas a hablar. Ni siquiera iba a terminar a hablar cuando el güey ya me había soltado un pinche soplamocos en la cara. O sea, no fue bofetada, fue un soplamocos de aquellos. O sea, de esos de que te saca estrellitas en la cabeza. Y, y todavía me quedé así como de, uy, qué pedo. O sea, neta, yo agarré mi mochila que se me había caído al pinche piso y me fui. Y lo muñeca que lo único que le grite es que se iba a arrepentir toda su perra vida. Su tía en sicaria, ya saben, en cártel de Sinaloa. Este, señor de los cielos. Señor de los cielos. Que güey, sabes qué? voy a hablarle a mis compas decentes, quererme en un pinche... Obviamente les repito, yo sabía dónde vivía, conocía a su familia decirle a mis compas que le hagan un desmadre que lo manden a chingar a su madre o sea, yo ya, ya saben en, en mud rosario, tijeras ¿no? Eh, en querer desaparecerlo de la faz de la tierra pero me puse a pensar y dije güey, no, no me voy a ensuciar las manos no me voy a desgastar, que se lo cargue su chingada madre ahí viene lo bueno con el karma ese mismo día en la madrugada, como a las 3 de la mañana me marca su hermana y me dice, Samantha, ay, casi la cago y digo el nombre, ¿Pi? está en el hospital, <risa> imaginen un ruido de delfines, ¿Pi? está en el hospital, acaba de tener un accidente muy fuerte y no sabemos si sobreviva, y yo como de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, en el momento pues sí me quedé choqueada, ¿no? Porque, o sea, independientemente de lo que me hizo, yo en pendeja sentimental lo el quería.
0: Date cuenta.
1: Lo quería, ¿no? Y dije, güey, ¿qué? O sea, ¿cómo, no? Digo, sí, ya era más lo que lo aborrecía, pero pues había un poquito de cariño. Y eh, esto se los voy a súper resumir. El güey iba súper pedo en periférico, eh, iba súper rápido. Agarra un desnivel, no logra controlar el carro y el carro da miles de vueltas y el güey sale obviamente estampado, ¿no? El dude acabó con fractura en la mandíbula, brazo roto, pierna rota, costillas rotas, mandíbula rota, eh, muchas, muchas cosas, contusión en la cabeza, bla, bla, bla. O sea, el güey estaba mal. Lo tuvieron que inducir a coma, si no me equivoco, mes y medio, dos meses. Y todavía cuando el muy hijo de puta salió del hospital, o sea, más bien cuando le dieron de alta del coma. seguía en el hospital, obviamente, pero ya había despertado. Entonces, eh, pues yo lo fui a ver. Y lo fue a ver, me quedo hasta casa, la chingada Estaba en el Ángeles, en el, en el ángeles del Pedregal pues siento, se me lengua la traba Y pues de mi casa su casa Queda extremadamente lejos Pero bueno, ahí va la, su pendeja, ya saben, su servidora A verlo Total que cuando llegó para mí fue una imagen muy fuerte Porque a pesar de que aborrecía al güey por lo que me había hecho De que me había humillado, o sea, cosas así pues había todavía un poquito de cariño, como les decía, y fue impresionante verlo, porque cuando lo vi, imagínense esta escena, yo llegando obviamente al hospital, al cuarto donde estaba, y entro y lo primero que veo es su cabeza, hermanos. Le habían tenido que quitar la parte de enfrente del cráneo, arribita, para que su cerebro logra desinflamarse. Entonces sí, efectivamente tenía la mollera sumidita. Entonces, o sea, fue muy impresionante, muy impresionante, porque lograba ver cómo se sumía, sí, o, o sea, la piel se sumía en su cerebro y se veía cómo, cómo, cómo palpitaba. Entonces. Pues era como algo impresionante de decir, güey, te veo a los ojos o te veo la mollera sumida, ¿no? Y todavía me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Si estoy aquí no es porque voy a regresar contigo ni nada, me importas. Qué bueno que estás bien, que ya despertaste, que estás sano, que estás vivo. Te deseo lo mejor. Y todavía me cagué de la risa porque le dije, güey, ¿y tus amigos? ¿Dónde están tus amigos? Los que decían que, eras, los que, decías que eran tus super compis y que nunca te iban a fallar. Porque no les miento cuando les digo que yo junto con otros dos chavos fueron los únicos que lo no fueron a ver al hospital. Entonces, cuídense también con sus amigos. Se los puedo decir yo. Yo mis amigos los cuento con una sola mano. Pero todos te dan la espalda. Entonces, eh... ¿Por qué fue mi relación más tóxica? Porque ahí no acaba todo. No, ¡No, chavitos! O sea, eso fue una parte pequeña de su toxicidad. Sí fue lo más grave, claro, pero no fue eh, todo. Conforme fueron pasando los días y este güey se iba recuperando, eh, me insistía mucho. Vamos a vernos, discúlpame, la cagué contigo. Es una super niña. O sea, me, ya saben, me halagaba cabrón para que regresara con él. Obviamente ahí yo dije, amiga, ya me di cuenta y no lo hice. Y le decía, ¿sabes qué, Diego? No. Ay, ya lo dije. ¡Oh! ¿Sabes qué? Un señor sin nombre. No pienso regresar contigo. No no quiero ser grosera. Había yo consciente de no ser grosera con el hijo de perra. ¡Ay, hermano! Entonces, pues, obviamente, eh, eso no lo detuvo para nada. El güey me iba a buscar a la prepa, me iba a buscar a la universidad, me iba a buscar a la otra prepa que estaba porque me corrieron de, de esa prepa. Long story, pero no es el caso, estamos hablando de extóxicos. Y es súper acosador. La única ventaja que tenía es que él no recordaba dónde yo vivía. Entonces, uff. Eh, hubo una vez que lo caché que me estaba eh, siguiendo en el MetroBus. Porque yo me iba en el MetroBus a mi casa. Obviamente, el señor humilde. Humilde ¿Por qué y ahorradora.
0: limosina Roja.
1: Y pues nada, o sea, yo decía, güey, qué pedo. Le mandé un mensaje y le dije, oye, cabrón, o sea, ya, ya. Yo te dije... ...cálmate, no estés chingando a la buena... ...pero también, no sé qué pedo... ...quieres que te ponga una orden de restricción... ...o no, 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 lo que tú quieras... ...tú dime cabrón, porque esto ya no es normal... ...no es sano y yo quiero seguir con mi vida... ...o sea, no puedo seguir mi, mi vida... ...no... Eh, ...me mandaba mensaje... ...en ese entonces cuando me volvió a buscar... ...porque lo bloqueé de todos lados... ...de WhatsApp de Facebook, de Instagram... ...en ese entonces yo tenía novio... Y me acuerdo que mi novio se encabronó tanto lo que puso Me puso así como, Sam, fui un pendejo y, y ahí fue cuando dijo todo Discúlpame por pegarte esa vez, discúlpame por no valorarte Pues obviamente en ese entonces mi pareja se emputó y me dijo Güey, qué pedo, o sea, en qué momento, por qué no me platicaste eso Eso es algo que no, que no mucha gente sabía, ¿eh? o sea, esta historia muy poca gente sabía Hasta hace algunos meses yo me animé a platicar todo porque sí, aunque no lo crean, yo creí que la de la culpa había sido yo o oh, pendeja. Obviamente no. Amigo, no Obviamente no. Pero pues eh, quizás no fue algo tan, tan grave. Pero pues nunca he sido como compartir mis cosas. Siempre es como que yo puedo hacerlo sola, lo hago sola. Y me animé a contarlo. Hace poco, porque hace poco me escribió. El güey tuvo los grandes huevos de escribirme y decirme que me extraña demasiado, que me disculpara. O sea, me empezó a escribir muchas cosas, solo porque no tengo mi celular ahorita, creo que todavía tengo la conversación, y lo mandé a chingar a su madre definitivamente. Le dije, güey, ¿sabes qué? Ya me cansé de tus mamadas, neta, si sí me sigues chingando Ahora sí voy a decir que te pongan la putiza de tu vida. Que ahora sí ni del coma vas a salir, cabrón. Ya me tienes, harta, ya me tienes hasta la madre. Me vale, madre, ya no me estés chingando. Y pues es, así fue esa relación. El güey todavía sigue acosándome. Y no crean que lo hace de perfiles fakes como otro sex. No. no este sí es descarado. Es cínico. Eh... Y me sigue buscando de sus perfiles, se crea perfiles falsos para buscarme y para poder seguir insistiendo en que regrese con él. Pero pues esa fue una de mis tantas historias. Creo que mis relaciones anteriores no han sido tóxicas. Es como les decía al principio, creo que todos hemos sido tóxicos, pero hay niveles. O sea, para mí eso sí es un nivel de toxicidad muy cabrona. De abuso. Muy cabrona. Y las demás, pues, son cosas leves, ya saben. Celos, engaño, pendeja de mí Y, pues, esa es mi historia. Agradezco a... A cara de culo chupapijas, alias a tutu <risa> Que me permitiera platicarles mi historia. Que me utilizara de su bufón, básicamente. Porque no crean que yo abiertamente acepté esta invitación. O sea, claro
0: que sí. Fue
1: más a huevo de plática porque te pasa cada mamada Y yo dije, órale va Son experiencias,
0: amigos forma. Tienen que aprender a
1: no cagarla Pero creo que la, titu la tía Tutu y yo Llegamos a una conclusión Y niñas, de verdad Amiga, amiga date, date cuenta, cuenta Ese bata vale
0: verga 100% Entonces, eh, nada Gracias a nuestra invitada Especial del día de hoy Esperemos tenerla en más episodios y solo para cerrar con broche de oro, pues, no la caguen. No se enamoren de pendejos. Y no se crean todas las cosas bonitas que le dicen. Si una vez ya te gritó, mándalo a la verga. No estés ahí. No esperes a llegar a los putazos. Neta, no la caguen. Tanto hombres como mujeres. O quimeras. No sé. Depende de lo que les guste. Ustedes no dejen sobajarse por personas. No
1: vale la pena. Y siempre sigan su intuición, es como les dije, ojo de loca, nunca se, se equivoca, y esto no solamente aplica en mujeres de que son engañadas por hombres, no, 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 también las mujeres son cabroncitas, son cabroncitas, somos cabrones, somos cabroncitas. Cabrones. entonces, pues, si tienen un 70% de duda en sí y un 30% de no, hagan caso a ese sí, y se los digo por experiencia, ¿Mm? No la
0: caguen, de verdad, no es necesario estar con alguien para estar bien. Y quíranse un chingo, pues nada, dejemos hasta aquí este nuevo episodio. Y no se les olvide, ámense un chingo para que no necesiten de nadie más. Les mando un besito en su yoyopo y que tengan una bonita tarde. Bye.